0: ¿Qué tal? Soy Rubén Rosado, te invito a seguirme en esto que es mi nuevo proyecto Podcast Simple y a pesar de todo lo que va en contra de que esto se escuche, pues aquí estamos. Espero te apoyo, y sin más dale follow y aquí nos vemos muy pronto. Soy seguidor de, de todo lo que hace en redes sociales y bueno, ella es Steph Carmon de Mid-City TV.
1: Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
0: Ya veníamos platicando un poco en el, en el, en el trayecto, ¿no? Y, este, en, y, y la forma en la que yo conocí Meet City Beat fue cuando me comencé a interesar más por la ciudad, ¿no? Por querer pasear en ella. Y, y justamente busqué Meet. Y salió Meet City Beat. ¿no? Ajá. Y entonces sí. le, le di follow y vi las fotos que subía y me gustaban demasiado ya entré al perfil me gustó y trataba de recrear esas fotos en mi bicicleta yendo en mi bicicleta ¿no sí así que podrías decirnos qué es Mid City Beat para que la gente conozca un poco
1: sí claro fíjate que Mid City es eh, tengo muchas cosas que hago en Mid City Mid City es una revista en línea y soy escritora también me gusta tomar fotografías no digo que soy fotógrafa porque voy tomando fotos con mi celular y soy muy así, soy creativa, ¿no? Pero no. fotógrafa no soy. Pero sí, me, uh, es una revista en línea con el objetivo de hablar de lo que está pasando en la ciudad. De eventos, de, de dónde se puede ir y comer, de, de arte y cultura, de también gente interesante que he conocido también me gusta hacer entrevistas y, y así para que la gente sepa, porque se llama Mid-City Beat, porque City Beat es el latido del corazón de la ciudad. Claro. Entonces, para que la gente sepa lo que es Mérida y realmente como yo y como mi equipo vemos Mérida, ¿no? lo que a nosotros nos gusta de Mérida.
0: Sí, claro. Y es, es bastante curioso porque, por ejemplo... Yo he checado el sitio web de Mid City Beat uh-huh. y este y realmente aunque vivo aquí no me he dado la tarea de conocer todos esos lugares que, que ahí están sí. y hubo, hubo una un, un, un este un artículo que me gustó mucho que era sobre el Hanal Pichan en, en en, ¿Cómo se llama este? ¿En Campeche, no?
1: Ah, sí, en Pomuch.
0: En Pomuch. Sí, que, genial. Donde lavan los huesos, ¿no? Yo eso no lo sabía.
1: Ah, pues sí, súper interesante. Fíjate que este mm. año fue el primer año que fui, porque yo conocí al gran guía turística que lo amo, es un muy buen amigo mío, que se llama Carlos Sosa. Carlos Sosa. Sí, y lo conocí cuando yo estuve en el equipo. Vino un periodista muy grande de Estados Unidos que se llama Peter Greenberg. Entonces vino aquí a Yucatán a hacer todo un, un show de Yucatán. Entonces me llamaron a mí desde la Secretaría de Turismo para ver si yo quería estar con Peter y yo obviamente sí voy a ir hasta con Piro porque Piro me había entrevistado hace como tres años porque encontrar algunos artículos que había escrito sobre Yucatán. Entonces yo feliz, yo fui y ahí conocí a Carlos Sosa que era guía turística de, de este grupo y pues me quedé loca con Carlos porque él es como una enciclopedia de, de Yucatán y, y caminando con él y él sabe de todo eso y como a mí me encanta todo eso la historia y, y los cuentos y todo eso me encantaba entonces pues hablando con Carlos yo lo, lo, lo invité y tuvimos también un show en live todas las semanas sobre historia y varios temas de Yucatán y um, Ahora tenemos un nuevo proyecto que se llama Discover Yucatán y estamos haciendo viajes con eh, viajes boutique que, okay. con 10 personas, sí. con 14 personas, son grupos pequeños. Y pues ese fue el primer viaje que hicimos, fuimos a y por supuesto, yo aprendí de ese lugar y lo que pasa okay. con Carlos
0: Sí, ¿no? llegaste a. Bueno, en Pomuch es muy famoso el pan. El Ay, tándwich, sí, ¿no? ¿no? No,
1: genial, me encanta. Incluso nosotros fuimos, conocimos los dueños, uh-huh. hicimos todo, entramos y vimos sí. los hornos antiguos sí. de leña y el pan, no, para. Increíble. Y sí, porque increíble. Justo, justo mi
0: papá hace como una semana se fue de viaje a Campeche y siempre que va trae t- todos los panes. Sí, es que no se
1: puede perder, de verdad. Es, es peligroso ir a Pomuch, sí. porque si llegas con muchísimos panes, es increí- son increíbles,
0: de verdad. Sí. Que se me, me hizo curioso esto de los huesos, porque yo creo que la gente, a pesar de que vivimos aquí, no sabe eso, ¿no? Y igual los invito a revisar este, los artículos que hay en Mitzi y Y cómo, cómo es que... Bueno, yo no sé si sería capaz de poder lavar los huesos de mi, de mi familia, ¿no?
1: Sí, es, es una tradición muy curiosa y yo creo que pa- mucha gente impresiona mucho que es muy fuerte para ellos, sí. para mí en lo particular me encantó porque es, es todo, es súper natural en ese pueblo porque es, realmente es de mucho y algunas al, algunos aldeas, en, uh, yo creo que en San Ignacio, Santa Cruz, Santa Cruz... No... Ex Hacienda Santa Cruz... También lo hace... Y también en algunos pueblos ahí de... de Campeche... Pero es... Es muy único... De este lugar... Sí... Y sí... Ellos... Uh, parte, es para ellos... Parte de, de... recordar... La leyenda de sus... De sus seres queridos... Uh-huh. Y pues entierran... Los... Los cuerpos... Y después, tres a cinco años después, depende, sacan los huesos. Y pues sí, los mantienen en una caja. Todo el año están en una caja. Y es increíble que, que vas por el cementerio y. Tú ves, puedes ver los cajas. huesos y sí las calaveras y, <risa> y hasta tienen algunos tienen pelo aún
0: okay, sí y hay es.
1: algunas momias y dicen en el pueblo que la gente que ha estado tratado por cáncer cáncer y, y eso sí. antes de fallecer ellos como que se conservan más ¿no? Qué como, raro, ¿no? sí por las, las químicas y eso que con los tratamientos entonces se hacen más bien como momias o sea eso es lo que han notado de sí. sus seres queridos pero es súper interesante.
0: Eh, eso está. Interesante. Y, por ejemplo, a esa actividad fuiste invitada con... Porque veo que fue una familia, ¿no? En específico. Ajá,
1: exacto. Fue, y eso fue con Carlos, porque Carlos conoce a todo el mundo. Carlos también okay. tiene mucha familia en Campeche. Entonces, sí, él uh, tiene unos amigos ahí y nos invitaron y, y, uh, a ver todo. Y muy, muy amables nos compartieron Toda esa tradición. Es, es,
0: está padrísimo porque... Bueno, nosotros hemos ido... A, algo similar. Eh, hemos ido a bicicleta Misnebalam. Ah, es, sí. Que también es, está padrísimo. Ajá, ahí. Que está es el lugar antiguo. La cosa es que... Nosotros no creemos en... En, este, en aluches. Ni, ni en cosas así, ¿no? Ni en fantasmas, por, por así ah, decirlo. No digas eso.
1: Mira, toca madera. Porque ahorita viene los
0: aluche. Y, y sin embargo, cuando llegamos... La gente que vive por ahí, como nos vio pasar, era una época de lluvia, estaba muy inundado. De hecho, cuando pasabas por los senderos, en bicicleta el agua te llegaba hasta las rodillas. ¡Wow! Entonces, no podíamos ver dónde pisábamos hasta que llegamos a la hacienda. Y nos habían dicho los pobladores de ahí que pidan permiso antes de entrar. Aunque no hay nadie, debes de pedir permiso a los guardianes de, de, del monte sí. y que sí. son los aluches. Y pues les preguntamos cómo se hace, ¿no? Claro. Y pues que consiste en dejarle una pequeña ofrenda al mismo tiempo que les pides permiso. Nosotros llevábamos nuestro lunch, nuestra comida, para comer ahí y luego regresar. Y a pesar de que no creíamos en nada de eso, decidimos hacerlo porque sentíamos como que esto de y sí si, sí, ¿no? Exacto, <risa> y, claro. Y así, en, en, antes de entrar a la, a la hacienda, dejamos nuestra, nuestra, un poco de comida, de todo. Y nos habían dicho los del pueblo que les gustan los cigarros. Así que compramos un cigarro <risa> y se los pusimos ahí y creo que un vaso de agua. Ajá. Y ya les dijimos si podíamos entrar y entramos. Vimos todo, paseamos todo, que... que en una parte de la, del casco de la hacienda se ve como si hay aunque mucha gente frecuente ese lugar y, de, y deja igual sus ofrendas ahí mismo, ¿no? Sí. Y es, es que es increíble porque a pesar de ser escéptico y de no creer eso, como que seguimos los pasos, ¿no? Que, que claro, yo creo
1: que también es parte de respetar las tradiciones, ¿no? Sí. Y aunque uno no, tal vez no cree, etc. Es, es parte de vivir la experiencia y parte de respetar. Uh, sí. A la gente que son de allá, que sí es parte de su cultura.
0: ¿Viste la película de Coco, de Disney?
1: Ay, sí, qué maravilla, y qué bonita, sí.
0: La, la gente que, no, que no, pues, no ha venido a México, Ahora, ¿sí? no sé si sí crea que así se hacen las cosas, de verdad, porque literalmente sí, sí capturan mucho de lo que se hace aquí en, en
1: México. Sí, sí, fíjate que siempre, yo soy profesora también y siempre he tratado de explicar esa tradición del Día de Muertos. Y en muchos, muchas partes del mundo la gente no entiende cómo se puede celebrar y, y no estar tan triste. Bueno, claro que la gente aquí obviamente es triste cuando fallece alguien, un ser, ser querido, pero esa celebración del Día de Muertos es muy difícil para ellos entender. Y después de, de salir esa película, pues... Ya, en, en, como que hicieron un clic, ¿no? Podían okay. entender un poco más a profundidad lo que era y lo ve, veían la, lo, lo bello que, que es Sí,
0: porque hasta eso yo no había visto de esa forma el hecho de que si no les pones un altar, pues como que no pueden venir, ¿no? Y, y eso es curioso sí. Porque, porque sí te hace como hacerte responsable. De, de que puedas que te puedan venir a visitar, ¿no?
1: Exacto. Y
0: sí sí le da un giro totalmente a, a este a la costumbre que se hace aquí, porque si no me equivoco, eso de ir al panteón y dejar flores y demás, a, a pesar de que se hace aquí en Oaxaca, creo que es de los lugares donde donde eso sí sucede más.
1: Claro, sí, Sí. en cada cada estado yo creo que de México es un poco diferente, de hecho yo hice un artículo de eso también, la diferencia entre Analpichán y Día de Muertos en otras partes de México, porque la gente tampoco... muchas personas no saben que hay una diferencia y dentro de México hay hay muchas diferentes culturas, muchas culturas ¿no? mini culturas dentro de la gran cultura ¿no? así es, no sé si la palabra es mini pero diferentes (risa) culturas ¿no? hay tradiciones
0: vi el el podcast con Top Yucatán y, y y hacen referencia con los eventos que hay y que decidiste hacer un sitio en el que pudieras saber qué está sucediendo, ¿no? En la, Exacto, en la ciudad. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es que te enteras o cuál es tu fuente de que hay tantos eventos aquí?
1: Ay, fíjate que ahora, porque yo soy investigadora profesional, <risa> pero ahora como yo conozco muchísima gente, ¿no? Me mandan mensajes o yo sé... Por ejemplo, conozco muchos dueños de lugares, entonces digo, oye, si tiene evento, mándeme la información. De hecho, ya estoy armando, esta semana estoy lanzando el gran calendario de eventos, otra vez, que ya se ha reactivado muchísimas cosas. Pero yo, antes, cuando empezaba con Mid-City, yo iba por Facebook y, y me veía todos los eventos o todos los lugares, iba a ver todas las publicaciones y es difícil porque aquí la gente no está muy acostumbrada a poner noticias de eso antes sí. entonces yo me pasaba dando, mandando mensajes a la gente y a veces respondía a veces no, no querían responder pero ahora es más fácil como cerró todo y poco a poco sí. han estado abriendo, pues me ha dado más chance de poco a poco organizar mejor. Okay, y abarcando. Ajá, sí. Pero sí, es una tarea muy, muy, muy grande.
0: Sí, porque... En el sitio sale lo que está sucediendo ahora, ¿no? Y lo que va a suceder en las ah, próximas semanas. Exacto. Y todos los eventos.
1: Sí, claro. Y en el Facebook y, estoy, y también en el sitio web, voy, tengo tres secciones que estoy poniendo ahora de los eventos de hoy, uh-huh. de esta semana y los que vienen. Sí. Entonces, sí.
0: Sí, porque yo, yo creo que la gente de aquí, incluyéndome, no conocemos todas las actividades que que la ciudad nos está dando, ¿no? Sí. Y creo que en una entrevista con Renan Barrera, vi que Yucatán es de los estados en los que siempre hay una actividad gratuita siempre. que hacer todos los días en la ciudad, Sí, ¿no? de
1: verdad, es increíble. Y eso es lo que más amé realmente cuando yo vine a Mérida por primera vez. Yo, decía, yo me decía, ¿qué cantidad de eventos hay gratis para toda la familia? Bonitos, muy bonitos. Sí. Y es increíble porque normalmente eh, en otras ciudades, vaya de Estados Unidos, así, eso no, no, hay, no hay. Y si hay, hay un costo. ¿no? Entonces, okay. eso sí. agradece mucho realmente a la, a la ciudad por, por brindar tanto, tanta cultura, promover tanta la cultura. Sí,
0: y eso de, por ejemplo, yo he notado que cuando salgo con amigos eh, o a algún lugar a comer, como que no se atreven a probar algo nuevo de los sitios que hay aquí. Y, y yo no sabía de la existencia que, que hay de tantos sitios con tantos eh, temas distintos, ¿no? Sí. Y, y normalmente siempre acudimos a comer a lugares de franquicia que ya no. conocemos. Pero me sorprendió demasiado que tienes un apartado de gastronomía Sí. Y, y vi todos estos restaurantes y dije jamás he visitado ninguno de esos
1: sí, fíjate que en, en la parte de gastronomía yo creo que es lo más que me siguen muchos yucatecos porque obviamente la publicación está en inglés y a veces sí. la gente dice oh no, es para los extranjeros o para los turistas <risa> y yo digo bueno realmente tengo muchos yucatecos que me siguen por eso mismo, por lo de foodie, que yo digo es foodie porque es normal cuando uno está trabajando y está en su vida y tiene su familia tiene sus amigos pues tiende a ir a los mismos lugares dicen sí. bueno vamos a salir esta noche y pues no quieren probar algo nuevo porque no saben si les gusta saben que les gusta ese restaurante entonces no. van pero tal vez quieren y pero no se atreven pero cuando ven mis publicaciones, como yo documento bastante bien uh-huh. y tomo buenas fotos y digo, mira, eso es lo que hay. Y la gente dice, wow, ok, bueno, me animo a ir a, a este lugar porque se ve bien,
0: ¿no? Sí, y es que yo, yo veo las Instagram Stories que subes y luego digo, ese lugar está aquí en medida de verdad, ¿sabes? Sí. Porque... Aparte de que la, la vestimenta de los, de los cocineros es distinta, y, y veo que el lugar, el establecimiento, no es como comúnmente, es un lugar grandote para, con muchas mesas, ¿no? Y veo que es como que más privado, digo, ¿dónde estará eso, no? Y, y ya que entré al sitio, pues ya me quedó más claro que, que ahí lo plasmas, ¿no? Que todos los lugares que visitas. Sí. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita que querías visitar Chivitaltum. Sí. Y, y como, esto lo he platicado muchas veces con mi papá, que. Nosotros, los yucatecos, que tenemos las cosas aquí cerca, la Chichen Itza, las ruinas de aquí, muchísimos cenotes, eh, corchito, hay veces que como que despreciamos estas cosas que están aquí y yo he visto que amigos no pagan para irse al corchito, pero sí pagan para irse de viaje a otro país, ¿no? Sí. Y visitar todo lo que hay acá. Y, y lo de aquí, no sé si porque está aquí, lo, lo, de, lo, lo degradan o... O no le dan el valor, ¿no? Sí. Como que se acostumbran a que las cosas siempre están aquí.
1: Exacto. Sí, yo creo que eso pasa en todas partes del mundo, ¿no? Porque lo, lo nuevo o lo no reconocido es lo, lo que atrae a la gente, ¿no? Sí. Pero yo creo que también es muy importante tratar de ver el mundo en donde uno vive con nuevas nuevos, nuevos gafas, sí. ¿no? Siempre. Yo creo que eso es parte del truco de de disfrutar la vida en, en sí, ¿no? Porque, bueno, yo, yo soy extranjera, pero vivo aquí desde hace 11, 11 años. Uh-huh. Entonces ya, mi hogar es Yucatán. Entonces ya las cosas, aunque yo voy descubriendo cosas siempre todos los días, pero no es así súper, súper nuevo, porque he ido a muchas ruinas y claro. o muchos templos mayas y, y muchos cenotes igual. Pero sí trato de conscientemente apreciar cada, cada experiencia que uno tiene que vas a, vas a aprender algo nuevo si, sí. si te dejas aprender algo nuevo.
0: Por ejemplo, el lujo yo ma, ma, vi en una parte del, del podcast en donde mencionan que la gente está acostumbrada como que a una habitación lujosa, ¿no? En la que te pudieras quedar con jacuzzi, luces una cama muy cómoda, ¿no? Pero me gustó mucho lo que di- di- dijeron ahí, que era el lujo no está en la habitación, sino en todo lo que puedes hacer fuera de ella, ¿no? todas las actividades sí. que, 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 que pudieras llegar a hacer y, y, y justo eso concuerda con, con, con el lugar. Por ejemplo, los hoteles que están cerca de, la, pues, de Paseo de Montejo, es, está padrísimo, nada más sales y ya tienes todo muy cerca.
1: Claro, eh. sí, definitivamente. Es porque uno piensa en sus experiencias de la vida y normalmente piensa en algo que ha experimentado Una persona que has conocido un lugar o una historia, todo tiene que ver con, con la historia que, que conecta ese lugar. Entonces, sí, tal vez el, eh, la habitación, bueno, puede ser que está súper padre, entonces si sí, eso es parte <risa> de la experiencia. Sí. Pero normalmente, sí, no es el, la cosa, el lujo, las cosas lujosas de la vida están muy, muy interesantes, muy bonitas pero las experiencias es lo que enriquece la sí. vida creo yo
0: Y por ejemplo los domingos en la noche yo he llevado a mi hermana a, a unos conciertos que dan en, al aire libre en, no sé si conoces el DeLorean Bar
1: sí claro, de sí, Lorean ¿cómo Bar. que no?
0: y a, a veces amigos de ella tocan ahí y pues la llevo y me sorprende cómo en las calles
1: en DeLorean el Nuevo porque ahora está sí, al lado del Palacio, de, eh, la sí, Música. El Palacio yeah. de la
0: Música el yeah. Nuevo y, y hay más gente extranjera en las calles que, que locales por mucho sí,
1: no, y ahora más, ahora es una locura en el centro, hay muchísima gente sí. hay mucho turismo ahora. Sí, demasiado mucho turismo. Sí. Y,
0: y yo no recordaba eso, yo normalmente cuando salía los domingos en bicicleta y demás no, no recordaba que estuviera tan viva la ciudad de noche entonces, sí. en bicicleta ¿no? pero cuando ya fui en coche y la dejé hasta me dieron ganas de quedarme porque dije, qué padre, ¿no? todo está sí. aprendido, hay mucha gente y, y, es, y es completamente distinta la idea que yo tenía de cómo era la ciudad y muchos amigos como que no les gusta ir porque dicen, no es el centro, hay muchas personas y, y demás. Pero yo creo que ya ha cambiado demasiado.
1: Sí, no, es una maravilla. Yo amo vivir en el centro. Yo vivo súper cerca Cerquísimo. de todo. Sí. Y a mí me encanta. Porque sí, sí, sí. Aunque a veces ni, ni voy a un lugar en específico. Simplemente voy caminando por el Paseo de Montejo y voy ahí por en Palacio de la Música por ahí. Porque siempre hay... Hay música, hay gente vendiendo sí. cosas en la calle, hay cosas interesantes que ver.
0: ¿Cómo crees que es la, la infancia de alguien que, por ejemplo, tú de Estados Unidos, qué diferencias encuentras, porque creo que las hay, o podrías compartirnos un poco de cómo es y, y, y compararla con la de alguien que nace aquí? O sea, por ejemplo, aquí antes era muy común que los niños pudieran salir a las calles y jugar, ¿no? Cada vez se va perdiendo un poco más eso. Yo recuerdo que sea sí de los niños que iba a los parques a jugar. Pero, ¿cómo es eso para alguien de Estados Unidos, por, por ejemplo?
1: Mira, yo creo que realmente en el mundo entero ha cambiado mucho por la tecnología. Sí. Porque yo, cuando yo era niña, pues yo igual salía a la calle. Claro, yo no, no crecí en una ciudad grande, crecí en una ciudad más pequeña. Eh, pero yo sí iba a mi bicicleta, me perdía, no tenía cel- celular, iba al parque, iba a buscar, no sé, los pececitos en el río y, y sacarlos, los pobrecitos. Y pues yo tenía una infancia muy bonita, con mucha familia. Okay. Y, mucho, y ahora yo creo que la diferencia más que, más que otra cosa es la tecnología porque eh, los niños ya tienen muchas el iPad y y todo eso y y no salen tanto a la calle y también los padres uh, no confían tanto en dejar porque incluso yo ahora que mando un mensaje a mis hijos y si no me responden una hora ya están perdidos ya me vuelvo loca pero antes antes no los niños iban y regresaban se iban a las 8 de la mañana regresaban a las 6 y bueno si ya llegaba a las 8, 9, 10 de la noche tú decías ok, ¿dónde está mi hijo? pero, pero entonces yo creo que eso eso es una diferencia muy grande más bien sí. no solo de países sino de, de tecnología, de
0: tecnología. y yo, uh-huh. yo, yo igual creo eso y lo he conversado ya anteriormente y, y todos mencionan eso que todos son enemigos de los iPads como si la infancia pero eso tiene igual que ver con los, los padres que pues ahora están bastante ocupados ¿no? y trabajando y demás y claro. a veces es más fácil darles un iPad, ¿no? Y, y seguro porque están dentro de la casa y no tienen que... Salir. Claro,
1: y yo creo que pues son cosas que han cambiado, entonces no creo que sea malo o bueno, pero simplemente es diferente. Es como que cuando, cuando yo era niña, bueno, tuvimos televisión, y eso para mis padres era, ay, no, ahora que los niños tienen televisión, están mirando muñequitos los sábados en la mañana, yo nunca hacía sí. eso y ahora es diferente y hay muchos beneficios que los niños aprenden muchísimas claro. cosas también en línea y desarrollan otras cosas no sabemos en el futuro que, cómo, que va, será, cómo ¿no? será pero yo creo que es parte del, del desarrollo en, en eso estamos, no se puede pelear mucho contra
0: eso no, para nada, yo, yo tengo un recuerdo yo estudié en una escuela pública, la, la primaria mm-hmm. y kinder entonces, vivíamos en un, un pueblito, sería, bueno, sería una comisaría, la de Chichi Suárez. Yo recuerdo mucho que los niños íbamos en bicicleta a la, a la escuela. La cosa es que para jugar ahí, hay un árbol que... el flamboyán, el árbol. Sí, claro. Suelta como un fruto un poco alargado. Entonces, nosotros los agarrábamos sí. y nos lo poníamos en los pies amarrados. Sí, sí. Y se, nos deslizábamos así por la calle... Y ahora mismo no veo ya a nadie en hacer eso, ¿no? Como sí. que es totalmente distinto el ambiente, la tecnología. ¿desde sí, algo?
1: es que es, esas cosas sí te digo, sí, es, era muy, muy bonito Los niños disfrutaban mucho, sí. convivían mucho. Con, con,
0: convivían más. Por ejemplo, yo ahorita aquí no conozco a ningún vecino mío. Ya. O
1: sea, sí.
0: no, no sé sus nombres, no sé quiénes son. Sin embargo, conozco a los a los adultos no a los papás porque eh, tengo que conocerlos para por si salgo cuidan la casa o lo que sea no claro Pero a los niños y tampoco sé si hay alguien de mi edad ahora mismo uh-huh.
1: aquí, ¿sabes? No,
0: no tengo idea y nunca los veo afuera sí,
1: sí es, es verdad eso también que nos la, la tecnología nos hace un poco menos social pero sí y no porque también está el chateo y eso pero no uh-huh. es lo mismo en persona como hemos visto todo, todo durante la pandemia sí. la gente ya obligada a estar en casa estaban ahora diciendo necesito ver personas pero antes estaban en el chateo siempre ¿no? y claro. querían estar en el chateo pero sí yo, yo he pasado mucho tiempo en Cuba y, uh, y en Cuba es imposible la te- tecnología porque casi no hay internet hay, pero no, es, es un tema okay. entonces pues obligado tienes que hablar con la gente tienes que, si quieres algo pues tienes que salir a, a la calle e ir a la vecina y, y buscar y si quieren, si los niños quieren jugar tienes que ir y tocar puerta y decir, oye, está fulano de tal pues vamos al parque sí y esa parte sí es, es bonito ver también. Sí,
0: y ahorita que mencionaste lo de Cuba, tengo un amigo que es cubano y lo conocí en preparatoria. Él nos cuenta que la forma en la que su familia se gana la vida es llenan contenedores de lo que sea, pasta de dientes, televisores, lo que sea, y todo eso lo llevan a Cuba y que todo, por más absurdo que sea el producto, todo se vende siempre, sí, lo que sea
1: Sí, desgraciadamente hay mucha escasez en Cuba de todo
0: Sí, es, es muy curioso
1: Ajá, sí, es, es un país muy diferente
0: Ahorita que ya está entrando diciembre, eh, empieza... No sé si tú conozcas lo que es una ramada ¿La ramada?
1: No, ¿qué es?
0: La ramada es... No, igual cuando éramos pequeños Solo cuando eres pequeño lo puedes hacer. Tengo entendido que adultos no. O sea, solo niños, ¿no?
1: Oh, sí, yo sé. Es cuando los niños vienen a, a cantar. Exactamente. En la... Ah, sí, tú le tienes que dar tu sí. dinerito, tu sí. dulcecita. Sí, ¿cómo que no? sí
0: La ramada. La
1: ramada, ¿verdad eh, que sí? Justo
0: ayer estaba hablando con un amigo, que él es de Concal, y estábamos hablando que hace mucho que no vemos una ramada
1: sí, yo no veo eso yo antes lo veía siempre cuando vine aquí a, a México siempre venían los mismos niños a veces uh-huh. mis hijos también unaba, unía, sí. se unían con ellos sí, y agarraban su dinerito para ir al Oxxo y sí. comprar su, sus cosas <ríe> sí. sí, y era muy bonito
0: sí, está, sí, estaba muy padre y pues aparte de que ganabas un poco de dinero, pero yo recuerdo mucho que cuando salía porque sí llegué a salir algunas veces nos fastidiaba el hecho de que fuéramos muchos en el grupo porque todo el dinero se tenía que sí. repartir entre todos ¿no? claro. y habían casas que obviamente se notaba a simple vista quiénes eran como que los que más dinero te podían sí, dar claro. y ahí íbamos siempre y a veces íbamos solo la mitad de nosotros a cantar y luego íbamos la otra mitad para ganar dos veces el dinero de las casas y, sí era una época muy padre y ahora mismo en, por, yo siempre comparo el pueblo de Chichi Suárez porque creo es una zona rural en la que más cosas de estas sí. pueden suceder y veo que ya tampoco pasa
1: tampoco pasa no. es, eso es lo que estaba pensando porque donde yo vivía antes era por el Chenbech y conoces ese barrio del de centro no. Hay un mercado que se llama Chembech y okay. todo ese barrio es en Chembech y es, es, muy, es un barrio muy viejo okay. y muy conocido. y Yo vivía ahí, pero... Eh, y sí, entonces hay muchas casas y muchos niños, uh-huh. entonces... Ahora, eh, donde estoy... Uh, eh, vivo en los altos aunque vivo en la, en la calle también en el centro vivo en los altos entonces estoy pensando que tal vez por eso no vienen pero sí, nunca escucho niños por ahí no, ¿no?
0: Yo, yo creo que bueno, si pudiera llegar a pasar creo que sería en zonas rurales donde gente sí, todavía los pueblos, puede caminar en, en los puede pueblos, ser,
1: ¿no? sí, eso es muy bonito que, pues sí hay que averiguar, voy a averiguar a ver. tal vez hago sí. un artículo de eso ¿sí? <risa> estaría, estaría
0: muy padre otra de las experiencias que he tenido aquí y es que es así, me gusta mucho recordarlas que son cuando nosotros hemos ido en bicicleta a, a cualquier lugar así, decidimos irnos a donde sea por brecha, por camino de tierra y este, hubo una vez que llegamos a la playa a Progreso, la cosa es que el camino era de brecha y de mangle. La cosa es que en una parte del mangle eh, nos gustó mucho el recorrido, estuvo muy padre. Pero hubo una parte en la que estábamos cansados y como que ya como que creíamos que alucinábamos, ¿no? Como que veíamos cosas que no eran. La cosa es que una vez estábamos andando y vimos un cocodrilo. Y dice mi primo, dice, "Es real ese cocodrilo, es de juguete." ¿no? Y ¿Ah? digo, "¿Cómo va a ser de juguete?" Entonces, sí ¿no? es real, seguro. <risa> nos acercamos. Y, este, y vimos un cocodrilo y, y es curioso como jamás habíamos visto unos animales de estos en su hábitat natural, ¿no? Nunca, Ajá. jamás, ni lo, imagi- ni, ni lo imaginábamos. La cosa es que ya nada más lo vimos, pasamos. Y lo curioso de esto es que nos quedamos a acampar y al día siguiente regresamos. Pero a lo que voy es que yo creo que la experiencia que, que vivimos y que ejecutamos... Es más divertida porque no pagamos por ello. Ya. Yeah. Sí. Cambio, porque cuando pagas por algo, esperas recibir algo a cambio del mismo valor. ¿no?
1: Claro, sí. Hay una... sí.
0: Exacto, hay un interés, sí. ¿no? Como de hay por un medio. interés, sí. Y, y, y es como que siempre la invitación que le hago a las demás que no, no acceden mucho a ir a este tipo de. de, de ¿Cómo se dice? De eventos, ¿no? De, de situaciones. Y los de mi edad, por ejemplo, para nada, o sea, prefieren irse a un antro o lo que sea, ¿no? Yeah. Y divertirse, que no está mal, pero simplemente que yo, yo creo que no les gusta porque no lo han experimentado, ¿sabes?
1: Claro, sí. Y eso es, de hecho, yo hablé de eso, bueno, subí algo en Facebook. Esta mañana, porque incluso en, en mi, donde vivo, en mi departamento, escucho todos los pájaros. Yo tengo hasta uh-huh. loros y eso en el centro okay. de la ciudad. Muchos, muchos pájaros. Pero cuando yo, yo vivía en, bueno, me quedaba en Chuchulú por dos meses este año, durante okay. este año. Y es una maravilla. Yo, y yo cruzaba que está al lado, que cerca de donde el corchito, pero un poquitico más okay. hacia sí. como que Chuchulú. Sí. Y ahí en la pantana, ¿no? Ahí uh-huh. donde están todo. ¿Y qué cosa más grande? Tú simplemente cruzas ahí y es- puedes caminar el viejo camino de antes de decir del basurero. No sé si okay. se ubica. No, bueno, no antes era un-, un camino de basurero. Pero ahí yo veía flamingos, veía cocodrilo, okay. vi-, vi hasta venado, vi un serpiente. O sea, tú vas caminando y... Toda la naturaleza estás alrededor de todo, todo, todo. Y es increíble. Y todos los pájaros impresionantes. Y hay demasiados pájaros. De demasiados. Sí. ¿Qué más vi? Un, oh, yo vi, ah, ¿sabes lo que vi? Un... Eh, uh, ¿Cómo se llaman estos animales que comen hormigas? Uh,
0: ¿El oso hormiguero. oso
1: hormiguero okay. lo vi. Y había hasta gente que, porque yo esto subí en mi historia, le decían, oye, pero tú tienes una suerte. Yo soy de aquí, jamás <risa> nunca he visto eso. Y sí, no, es verdad, hay mucha naturaleza, eso es lo que te, te digo, solo tienes que poner las gafas, claro, nuevas gafas todos los días y vas sí. a ver cosas increíbles
0: aquí. Es, igual aquí, por ejemplo, bueno, ahorita no hay, pero me ha pasado que estoy grabando algún episodio y los pájaros carpinteros se pegan y comienzan a picotear las ventanas. Sí. Y de hecho, en las mañanas, de hecho, hay un árbol que está aquí atrás en mi casa que se cayó... Y creemos que es porque el, carpo, el pájaro carpintero lo picoteó demasiado lo y se cayó todo el árbol. Y normalmente por no ahí es de serio. las 7 u 8 de la mañana es cuando los pájaros llegan a picar las ventanas de toda la casa. ¿Sí? Y de esa forma nos despertamos todos.
1: vamos
0: Y hay demasiada variedad de pájaros aquí. De hecho las privadas que hay aquí, todas tienen nombre de algún pájaro.
1: Yeah. Este se llama
0: kutz, que significa pavo de monte.
1: Ok, ok. Hay uno
0: que está antes de aquí, que se llama shittakai. Y ese, no sé qué signifique, pero ahí está este pájaro aquí. Ya. Yeah. Y el otro que es el Tog, que ese sí es muy famoso. Ay, sí, qué bonito el Aquí. La, la cosa es que, por ejemplo, los venados, hay tejones aquí también, o uh-huh, cuatís, sí. Y osos hormigueros aquí dentro. Y muchos me dicen, ¿y cómo es que se quedaron acá o los procrean, no? sino que cuando se vino a hacer la privada, lo primero que hicieron fue cercar todo, Ajá. el perímetro. Sí. Se quedaron atrapados aquí. Entonces, ah. aquí andan, así andan sueltos. Y, sí. y no, no son tan bueno, salvajes.
1: Sí, pues no sé, porque los animales siempre pueden sí. salir del cerca. Sí. Yo creo que porque en esta área era, era jungla, ¿no? Sí. Entonces, pues están acostumbrados. Y, y como en ese área también hay bastante verde. No es sí. cemento, cemento, cemento. Hay sí. bastante verde, entonces... Demasiado. Es, sí.
0: ¿De, ¿De dónde me dijiste que, que en, en el lugar donde naciste?
1: Yo soy de California, California. El norte de California.
0: Ok. Sí. ¿Qué, act- ¿Qué actividades hacen como para divertirse las personas?
1: pues cuando yo era porque fíjate que yo llevo 11 años aquí pero llevo 25 años fue de Estados Unidos entonces okay. pues sí pero cuando yo era más joven vamos a decir cuando estaba en la prepa ¿no? nosotros íbamos en bicicleta muchísimo hay un parque muy bonito que atraviesa toda la ciudad entonces íbamos mucho al parque íbamos a fiestas obviamente nosotros en chico teníamos grupos en vivo siempre entonces, una fiesta, había un grupo ah, de
0: gente tocando. Fiesta
1: de casas, okay. ¿no? Entonces, okay. y tomábamos cerveza, teníamos la cerveza artesanal, que se llama Sierra Nevada. Okay. Y, uh, y por eso en Mid City yo siempre promuevo las cervezas artesanales, sí, yo crecí es con eso. Sí. sí, pues sí, eso es lo que hacíamos, íbamos a... Uh, escuchábamos mucha música, eh, um, e- íbamos en bicicleta muchísimos, también íbamos en caminatas en, 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 en los cier- cerros, porque hay cerros muy cerca, okay. hay uh, ríos, íbamos a nadar en el río y así es lo que solíamos hacer, hacer, así que de, de la, la juventud. no
0: okay. Aquí hay muchas marcas locales, hay alguna que <coughs> ¿Que te guste demasiado las, mm. no sé, algunas galletas o algo así?
1: Pues... ¿O eh, alguna cerveza también? Sí, hablando mejor de cerveza. Porque, <risa> uh, la cerveza, a mí me gusta Cuerno de Toro. Me gustaba mucho, pero yo creo que ya no está haciendo cerveza. Um, uh, ¿Cómo se llamaba? Era de Ciudad Blanca, la Ciudad Blanca. Pero ya creo que no está haciendo... Pero Cuerno de Toro... Um, Esmeralda, probé el otro día, que también es muy buena, cerveza. Patito, también me gusta.
0: Fuiste a un evento hace poco, ¿no? De Patito. De Patito, o no de
1: patito sí fui, hace poquito, sí. Eh, ¿no? ¿Cómo que no? Ellos tienen, sí, exactamente, fui el, uh, el viernes. Tenían okay. una cata de su cerveza, que también es buena, pero hay, hay varios. Fui a una cervecería en Oshkushkab, que también es muy bueno que se llama Alushes. ¿Alushes? <risa> Alushes. Ajá, pues sí, hay unos cuantos aquí están echando mucha gana en ese tema.
0: Por ejemplo, en mi escuela llega mucho mucha gente extranjera, llegan de todo casi de todo, todo el mundo, casi llegan eh, gente de, de Texas, llegan argentinos, de Ecuador, de Cuba, hay, hay bastantes, llegan de Guatemala, muchos de Sudamérica y algunos de los que vienen de, de Norteamérica que vienen de Estados Unidos eran son latinos pero fueron a vivir ahí y ahora estudian aquí la cosa es que parte de parte del protocolo para que ellos se incluyan en nuestro 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 estudios nuestra nuestra este en, sí nuestros estudios es que prueben eh, cosas locales entonces les dan a probar eso como los globitos o o, 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 o café de aquí o sea la cosa es que les gusta demasiado que ahora lo consumen incluso más que los propios locales que somos Sí, nosotros.
1: sí, claro. <risa> claro, ahí está Sorbetería Colón, que también sí, es sí, muy bueno, tremendo muy clásico. Ese sorbete de mamé sí. <risa> canta encanta. Sí. Pues sí, hay, hay muchos productos locales uh, sí, aquí que me gustan, que yo sí consumo. Siempre.
0: ¿Conoces este? Supongo que sí, pero un poco más que lo normal de lengua, la lengua maya
1: ay no 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 mucho sí sus palabras fíjate que yo en mis notes en mi teléfono las tengo guardas. mi lista <risas> me lista de todas las palabras mayas sí pero bueno, las cosas que se aprenden en la escuela, touch, eh, hazme loch, eh, sí. eh, ah, queda un shish, hay ¿eh? un shish. Ajá, eh. sí. Eso es muy bueno para cuando uno está en un restaurante y hay un plato y tú sabes que el mesero quiere llevar ese plato. Y tú, hay un momento incómodo ahí, pero sí. si tú dices, ay, no, no, pero queda un shish, queda un shish entonces sí. se ríen. Ah, ok, ya. Yeah, yeah.
0: Sí, hay, hay muchas palabras de lenguaje maya que utilizamos normalmente y ni sabemos que son del idioma maya, ¿no?
1: Sí, sí, no, eso pasa muchísimo aquí. Ajá, Eso sí es muy curioso también. Cuando yo llegué aquí a Yucatán era difícil entender. No es difícil entender porque hablo español, pero sí porque de pronto decían esas palabras que yo desconocía por completo. Decía, ¿esto qué es...? Hay, hay muchos modismos. Sí, hay demasiados. Sí, sí, sí como que Nucatán. descomponen
0: mucho el idioma, ¿no? O sea, sí. no sé, de pronto una palabra tiene demasiados significados. Sí.
1: sí, 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 sí.
0: ¿Recuerdas? ¿O, o cómo, es, cómo es que, porque te he escuchado hablar y hablas muy bien el español, ¿cómo, cómo, cómo fue tu proceso para aprenderlo?
1: Mire, yo t- empecé a tomar clases de español en la escuela, en la preparatoria. Y yo siempre me encantaba el español, yo había, hay muchos mexicanos en California, entonces yo siempre quería hablar con ellos, ¿no? entonces fue como mi sueño. Y pues iba a México eh, de visita y eso, después yo fui cuando tenía yo 20 años, fui a, una, a un viaje por Centro y Sudamérica y, y México también y el Caribe un poco, fuimos a Cuba también. Y fueron cinco meses de mochileras, fui con una amiga mía, mochileras, ah, okay. ¿no? Y ahí fui a una escuela de, de español en Guatemala, y pues ahí, en, eh, por cinco meses viajando, y esa fue mi meta, aprender el español y, y aprender la bailar salsa, y aprendí los dos. Entonces, pues sí, después, um, sí, con muchos de mis amigos, y, y también soy licenciada en lengua española, fui intérprete y traductora y, oh. sí, y leía siempre muchísimo en español entonces ahí pero me, me tardé como unos añitos para digo como cinco años para de verdad ponerme bastante
0: ok porque fluido. porque fíjate antes de invitarte yo dije sí hablará bien español o sea uh-huh. porque todas tus publicaciones son en inglés en ¿no? inglés sí y, la cosa es que dije, ¿será que sí hable español o no? Porque yo no hablo más bien el inglés, ¿no? Entonces dije, pues no importa, de todos modos podríamos ser un Spanglish, un poco de claro, ¿no? Y, sí. No, pero pues me sorprendió bastante que sí, que sí dominar. Sí,
1: mucha gente se sorprende cantidad porque siempre hablo en, en inglés. Es que es, es difícil hacer todo bilingüe. Y yo realmente, yo, yo ahora tengo un asistente que me ayuda muchísimo. Y poco a poco estoy buscando más gente, porque antes de la pandemia tenía más gente ayudándome, okay. pero durante la pandemia no, claro. solo yo. Y es imposible hacer todo bilingüe, porque no hay, no hay horas en el día para hacer todo bilingüe. Y como empecé en inglés, pues sí.
0: sí pero, pero sí, mucha
1: gente sorprende que yo hablo español también.
0: Sí, y no, no creo que sea un problema el hecho de que, por ejemplo, el sitio web esté en inglés, porque yo entré y enseguida me sale traducir al español. Ah, sí, ah, claro. Y, y nada más le doy y ya todo me, todo lo podía ver en español. Ay, mira, y sí, y sin no había pensado problema. en eso. O sea, no, no, este no causó conflicto y, y sí me leí varios artículos, pero el que te digo que me gustó muchísimo fue el de cómo lavan los huesos. Sí. Se me hizo increíble. Eh, por ejemplo, con respecto a, a tu página, ¿tú organizas todo en, en, en MidCityBit? Sí. Ok. Sí, sí. O sea, tú tú serías como el primer filtro que dice sí y que dice no a que se publica, ¿no? sí, sí, sí,
1: ya yo hago yo yo realmente hago todo
0: ok yo hago
1: todo Eh, sí, tengo algunas personas que me ayudan con videos pero todo nace de mí yo le digo mira, quiero hacer esto y esto y el otro ah, bueno, ok, Steph sí, claro, te ayudo
0: ¿y cuál es el criterio para si ves algo te gusta y decides hacer un artículo o cómo funciona?
1: Mira, viene dentro de, de mí si me inspira. Si es algo que me inspira, yo digo, wow, qué cool. Entonces, yo sé que la gente que me sigue también van a pensar que es cool, sí. <risa> que está padre. Entonces, si a, mí me, si a mí me interesa, pues sale. Y normalmente, desde el principio ha sido así. Entonces, eh, he visto que hay, conecto también con mucha gente. Sí,
0: yo me he dado cuenta en las... Yo uso mucho Instagram, creo que es mi red social favorita, y me he dado cuenta mucho que las fotos de los lugares en los que estás y, y tomas foto, eh, de pronto yo entro a los comentarios y veo que mucha gente como que se pregunta entre ella misma, oye, ¿dónde está? Y se contestan a ellos sí, mismos, ¿no? Sí,
1: eso está padre. Y de sí. hecho en
0: la foto que te mostré, eh, yo, yo comenté... ¿Dónde queda ese lugar? Y otra persona me respondió, Ajá. diciéndome, está en tal lugar cerca de aquí, búscalo como, no, como tal en Google Maps, ¿no? Y ya lo busqué y llegué a ese lugar. Pero creo que como que es una comunidad muy, muy, muy sana, ¿no? Como que muy nutritiva, creo yo.
1: Sí, así es, así es. Y pues como yo, realmente todo lo que sale es positivo, eso es también a, a algo de MidCity. Si a mí no me gusta, simplemente no va a salir, ¿no? Entonces, okay. también eso brinda que la, es algo positivo. Entonces, la gente, eh, sí, es, es bienvenido comentarios. Bueno, negativos, no. <risa> <risa> bueno, puede ser negativo, pero, pero bien. Pero así, negativos que pesados, lo, lo elimino. Ay, no, sí. no, no, yo soy la que elimino esto aquí. <risa> Pero, pero sí, es muy bonito. Sí, la, esto es lo que la gente responde cantidad. Sí. Me da mucho gusto.
0: ¿Y si ¿sí te han escrito de, de repente comentarios negativos? Eh,
1: realmente muy poco. Muy poco. Sí, de vez en cuando. Sí, de vez en cuando. Eh, pero realmente no, no he tenido que eliminar tantos he tenido que bloquear a algunas personas en los tres años vamos okay. a decir tres o cuatro muy pocos claro. okay. que ha, se han puesto groseros pero aparte de eso no no ha sido bastante bien Okay. Y no, realmente no, no me molesta tanto. Yo simplemente elimino y ya estuvo. O sea, no me queda, sí, me, me es, quedo pensando en sí, eso. Y nivel. es
0: que es muy, bueno, no sé si la gente lo, lo pudiera dimensionar, pero por ejemplo, incluso con el podcast y las publicaciones que luego haces y hago, de repente sí, uh-huh. puesto que eres como, como una figura pública. Estás, estás libre de que la gente pueda opinar acerca ¿no? sí. de, 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 de ti. Eso de es nosotros.
1: parte de sí. Y,
0: y, y yo, igual, a veces lo leo y digo: ¿en serio piensan eso? No? O sea, en realidad. Y como que sí, al principio sientes como que chim, no? pero luego ya como que dices: Pues son personas que tienen un mal día ¿no? y, y ya simplemente lo expresan.
1: Exacto, sí, esa es parte de
0: Has usado el nuevo sistema de transporte va y ven Va y ven de aquí de Mérida.
1: No, no he usado porque fíjate que como yo ando mucho en bicicleta, ese es mi okay. transporte o en Uber, okay. no o Didi, ¿right? Entonces eh, no. Antes me movía más en, uh, en transporte público, siempre en el okay. combi, pero después de que eh, antes, eh, bueno, realmente cuando llegó a Uber era mucho más fácil sí. y rápido. <risa> entonces sí, pero no, no, no he tenido la experiencia.
0: Ok, ¿cuál ha sido lo más lejos que has llegado en bicicleta?
1: Um, pues a veces agarro mi bicicleta, yo en el centro voy hasta hasta norte, casi llegando a veces a Temozón y regreso. Okay. Si sí, estoy, si sí, quiero a veces en un domingo quiero hacer solo ejercicio, ahí voy. voy, voy voy por una hora, una hora y media para hacer mi ejercicio sí. y entonces voy por todos lados. Okay. Pero sí, pero sí, uso mi bicicleta, a veces tengo cita en Alta Brisa y voy del centro a Alta Brisa y regreso. Tremendo ejercicio también, es okay. bueno.
0: Entonces, ¿sí crees que te ayuda un poco la, la ¿cómo se llama? La ciclovía.
1: Sí, sí sí y sí. Ah, Vaya, pero como yo voy por todas partes en bicicleta, no hay ciclovía en todas partes. Entonces, sí ayuda en Paseo de Montejo, aunque hay muchísimos semáforos que uno a veces se confunde y dice, ¿esto qué cosa es? eh, Avances aquí, después hay un rojo y los semáforos, hay un poco de locura con eso. Pero eh, sí me gusta eh, por Paseo de Montejo y a ver qué más pero aparte de eso realmente uso otras calles voy por Campestre voy, voy por sí, eh, Campestre. Colonia ajá, o Colonia México que tiene las calles sí. muy anchas y sí. es menos peligroso ¿no?
0: tuviste presente o recuerdas creo que hasta ahorita había como que un conflicto no tenían las personas con la ciclovía que algunos sí la querían otras Ay, personas, sí. ¿no? y yo realmente veía las publicaciones y yo creo que la gente que que dice que no sirve o algo, creo que realmente es porque no lo ha utilizado, ¿sabes?
1: Yo creo que eso eso es lo que pasa, sí. La gente en la bicicleta, pues, está así como, ay, gracias a Dios, porque... Porque también yo creo que... Ayuda, porque antes el, el, el chofer aquí en Mérida no estaba acostumbrado a bicicletas, es como que las bicicletas como que se molestaban con ellos y sí. no le respetaban nada. Y ahora yo creo que con la que en las, uh, ciclovía, ciclovía sí. uh, ya como que la gente que maneja da el lugar a, a la persona uh-huh. en la bicicleta, entiende que es parte del, del sí. tránsito, ¿no? Look. Entonces yo creo que es... Es, ha sido muy bueno por eso también
0: bueno, nosotros en nuestro grupo de ciclistas tenemos como condición no importa, antes de que te compres tu bicicleta, primero debes de comprarte un casco, para que sí. no te dé cualquier, cualquier problema no y nosotros nos hemos caído ya en, en la ciudad, ¿no? Y, claro. y es normal, pero sí el casco yo creo que para todos los que nos escuchen no,
1: definitivamente, que, sí, yo sí siempre uso casco es ma- eh, eh, sí, no, hay que, hay que hacerlo porque sí, sí, me he caído también y, uh-huh. y bueno ya estamos con coches y estamos en, sí. en, en la calle definitivamente porque es, es peligroso
0: vi en la entrevista que te hicieron que el relleno negro era como lo que ¿Menos te gustaba o, ah, o de sí. repente la textura? ¿no? La
1: textura, sí. Y sí, a veces lo como, fíjate que a veces sí lo, lo como, digo, ah, voy a probar el relleno negro, pero sí es algo más extraño. Uh, sí, es el más extraño que sí. de la comida aquí. Para sí. mí el sabor okay. es, es más extraño.
0: Es que es, es cierto, o sea, sí, si de repente sí tiene como una textura como de tierra. Es, eso, sí, eso es verdad. es y, una, uh-huh. Pero no entiendo por qué la gente se ofende, porque es real, o sea, simplemente que ya están acostumbrados, ¿no? A comer. Claro. O sea, ¿sí?
1: sí, es que son, son gustos diferentes pues y no digo que está malo porque no está mal a veces te digo a veces sí tengo ganas de comerlo pero normalmente no escojo claro no lo escojo pero sí y a veces pone, lo pone muy, muy picante. Yo me comí uno también, estaba muy picante. Aunque no. ahora sí me gusta más. ¿Sí ¿Te picante gusta el picante? Ahora sí, <risa> más que antes. Ahora últimamente estoy comiendo bastante picante. Habanero sí. ya.
0: Yo, yo siento que incluso cuando como cualquier cosa y no pique, como que ni, les, ni está tan rico. digo Prefiero sí ponerle bastante picante. Sí. Igual he visto que hay como que una oleada de, o sea, muchas personas. Por ejemplo, la gente que llega y dice... El PIB no, no, nos, no nos gusta y demás, ¿no? Sí. Digo, igual bueno, lo entiendo, o sea, es normal, es un tamal grande, ¿no? Pero hay mucha gente que sí, como que dice... No, el tamal, el, el PIB es muy bueno, no sé por qué no te gusta, probaste uno malo, ¿no? Como claro. que de- defendemos demasiado la, la, la cultura que pues no como no nos damos cuenta de que hay más gustos aparte de, de los nuestros ¿no? claro
1: y, y yo creo que es en la forma que la gente se expresa no se dicen ay eso es una grosería que no sé entonces sí, obviamente es eso es, ofende sí. pero bueno hay gente que tiene sus gustos yo trabajo yo trabajaba mucho con rusos antes yo enseño, enseño idioma entonces okay. yo trabajaba con rusos eran mis alumnos y ellos tienen unas cosas tan raras <risa> también <risa> y pero les encanta no y tienen unas una, eh, eh, tienen, comen gelatina de pescado, pero es como, vamos a decir, como un lasaña, ¿no? una ensalada, ensalada, pero de gelatina, y después pescado, de, después gelatina, después no sé. Y para mí yo digo, eso suena súper raro. No. Y hace, ellos se reían porque dicen, ay, oh, yo sé que te, te, seguro a ti no te va a gustar, pero a nosotros sí nos gusta. Ajá. Y pues son cosas diferentes, ¿no? Igual en Estados Unidos, like, tenemos meatloaf, que es... Muchísima gente no le gusta el meatloaf, que es como un... No sé, es como... Ni siquiera es una lasaña, pero es un... A mí, ni siquiera a mí me gusta, pero es carne con... No sé si lo hacen con pan y con no sé qué, pero es algo así muy diferente, pero okay. es muy costumbre de allá también.
0: No, de, de Estados Unidos creo que... Precisamente en Texas, y lo dije en el episodio pasado, mi lugar favorito ahí, mi restaurante favorito se llama Rudy's, que es comer con las manos, ¿sí? es una mesa y tú ahí te dan el papel y forras la mesa con el papel. Y comes con tus manos la carne y ¿Ah? te limpias de la mesa, ¿no? Y a mí, sí. a mí me gusta demasiado comer con tus manos. Te gusta.
1: Sí. sí, para mí sería un poco raro hacer eso. <risa> es que igual, como siempre vuelvo a eso, es como que tienes que quitar el chip que de, claro. de que tú estás acostumbrado a hacer tus cosas y probar cosas nuevas, ¿no? Con sí. nuevos, nuevos ojos, ¿no? Y no tener miedo de probar cosas nuevas.
0: ¿Y, y, y si ¿sí te gustan las tortillas o.? Ay, o sí, no, no esas, esas ¿Sí? tortillas
1: a mí fa, me fascinan. Las tortillas hechas a mano. Uh-huh. No, qué bárbaro. Realmente sí me encanta. las la cosa de maíz, por eso también me gusta mucho uh-huh. la comida aquí, porque a mí me gusta mucho el maíz. Okay. Los tamales me fascinan, el pebo sí me encanta. <risa> Eh, y tam- eh, tortillas y todo eso eso sí me, siempre me ha gustado
0: tienes un artículo no, acerca del PIB si, me, si no me equivoco
1: sí, sí, pues sí he escrito acerca, acerca del PIB sí, uh-huh. para explicar lo sí, que sí, creo es. que he leído sí.
0: uno de esos sí.
1: sí, claro, sí, es muy interesante todo el proceso, de hecho cuando fuimos a Pomuch con esa misma familia que nos enseñó ah. a, de esa tradición hicimos un pib en su casa con okay. el horno pibil enterrado sí, sí, y todo sí. muy bonito
0: y igual eso por ejemplo la, la cochinita que aquí se vende demasiado
1: sí la cochinita a, a mí me
0: gusta toda la cochinita no pero por ejemplo mi papá como él es este un poco más grande él tiene expectativas de la cochinita mucho más altas claro claro Entonces, él sabe él recuerda que antes eh, literalmente se mataba al animal y se beneficiaba todo, cu- todas las partes del cuerpo del animal se cocinaban. Cosa que ahorita, pues ya compran las piezas de carne ya, ya cortadas, ¿no? Que yeah. es más barato y, y se vende más, sí. pero él se extraña demasiado co- comer este, partes del cuerpo que ya no venden, ¿no?
1: Claro, sí, sí. sí. <ríe> Ahora en la ciudad es más difícil encontrar, Sí.
0: ¿no? ¿Cuál dirías que es, o oh, por ejemplo, ¿Un lugar al que te gustaría ir a desayunar? O sea, en un mismo día, desayunar, comer y cenar.
1: Mm, es que es difícil porque depende de mi estado de ánimo. Pero a mí me gusta desayunar en... A ver... ¿a eh, ¿Dónde voy yo normalmente? Yo voy por, por Paseo de Montejo. Me gusta ir al barrio. Eh, es muy bueno para desayunar. Uh, en el almuerzo si sí voy yo sé que a mí me gusta mucho ir a Korean Grill a mí me gustan las sopas, okay, voy las a sopas. Korean Grill de noche uh, me gusta ir a me gusta últimamente ir a Agua de Mar que es un lugar fino Agua de Mar uh, y también Cook sí, es, es, muy, es muy fino también pero también okay. está riquísimo uh, Ayer fui a Flamantes a comer una hamburguesa que son buenísimas. Llevé a un amigo a Flamantes. Pero es es, es que depende de mi estado de ánimo. A veces tengo ganas de ensalada, a veces tengo ganas de hamburguesa.
0: ¿Y te gusta cocinar o prefieres salir?
1: Pues fíjate, tengo que estar en el mood, ¿no? igual, en el estado de ánimo. Claro. Yo sí cocino todos los días, pero cuando yo cocino es algo de lo más sencillo. Yo hiervo o eh, pongo en el sartén algunas verduras y tal vez un salmón o un pollito okay. y ya estuvo. Yeah.
0: Okay.
1: <ríe> avena en la mañana, yo soy de costumbre cuando estoy cocinando para mí, avena con mis frutos rojos y verduras y ya como muy sano en la, en la casa okay. ok como afuera mucho
0: ok ok eh, pues ya creo que podríamos terminar no sé si quieres sí. agregar algo algo más
1: pues no sé pues a ver, gracias por la invitación fue muy divertida la plática no, al contrario siempre me gusta y reconociendo gente nueva y aprendiendo más de, de Yucatán. Porque hay, yo conozco ya muy, varias cosas, muchas cosas, pero no, tengo un mundo por conocer aquí también. que, que sí. es, es, um, Eso es lo que me mantiene inspirada y creativa. Claro.
0: No, yo estoy más que encantado de que pudieras haber venido. Siempre, siempre es como que, como que un riesgo invitar a alguien y no saber si va a venir, si no quiere venir, ¿sabes? Claro. Pero, y aparte que no nos conocíamos, ¿no? Entonces siempre es padre conocer más gente y, y ver nuestros puntos de vista. Así que, pues creo que podamos dar por terminado el episodio. La verdad me divertí demasiado y hablamos de demasiados temas de aquí de Yucatán. Así Y es. los invito a, a buscar el Mid City Beat. La verdad, yo me llevo una sorpresa checando el sitio. Hay demasiadas cosas que, siendo yo yucateco, no conozco y, y eso está asombroso. Qué
1: gusto. No sí, veo. me da muchísimo gusto. Y me da muchísimo gusto, fíjate, que los yucatecos comentan uh-huh. también, ¿no? O que dicen, a veces comenten en las fotos, oye, me acuerdo que mi... Mi abuelo vivía al lado de esa casa que tomaste, okay. o, o me acuerdo de eso, eso que, que ellos se acuerden de cosas o vienen a la mente claro. cosas, eso para mí es, es muy bonito.
0: Claro. Bueno, pues esto sería todo por el episodio del día de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos. Eh, la próxima semana, muchas gracias ¿Qué tal? Soy Rubén Rosado, te invito a seguirme en esto que es mi nuevo proyecto Podcast Simple y a pesar de todo lo que va en contra de que esto se escuche pues aquí estamos, espero te apoyo y sin más dale follow y aquí nos vemos muy pronto